0: 好久不见，今天我想跟大家一起聊聊，我观察《Her Attitude》里面的女 boss， 其实有不少在过去都是在企业中里面从事中高阶经理人，甚至常常飞来飞去，能力一级棒的一姐。那后来呢？可能是因为步入了家庭，或者是因缘际会成为家庭照顾者，或者是他在工作的过程里面找到了其他更适合自我实现的目标，有不同的因素让他们选择用创业作为接下来的职涯选项。所以我会说，创业只是刚好适合他们生活状态的其中一种选项而已。那在今天好不一样单元，就要来聊聊我看见这股工作新定义的女性创业风潮，他们怎么样兼顾工作、家庭以及自我实现？那如何用过去累积的人脉资源以及专业，为自己创造绝无仅有的工作职位？讲到工作新定义。不知道大家在听过女力世代的前面几集节目里面呢，有没有哪一位特别令你印象深刻？其实，在我认识的 Her Attitude 的伙伴里面，真的有很多是属于工作制造者。工作制造者怎么意思呢？就是他自己现在的这个职位，他现在创业的这个、呃、角色，是他自己创造出来的，绝无仅有。但是为什么会绝无仅有？是因为他是结合过去的工作经验、人生历练，或者是他自己的一些独特的观点。或者是他独特的方式，呃，变成说，哎、欸，他现在跟这个工作简直就是浑然天成，融为一体，在找不到第二个角色可以去找他了。呃、在我身边确实是有很多像这样子的伙伴，例如说，可能我们在第十三集的时候访问过空间整理师 Lilian， 不知道大家有没有还记得曾经到卡达去工作了一圈回来的 Lilian 呢？那他其实呢，也是因为一次偶然的跨国搬家经验，要从台湾搬到卡达的过程里面，然后突然发现说，哇，原来我的生活里面所需要的东西其实真的很少，开始觉得说，诶，断舍离我可能会更轻松，也踏上了他的空间整理这个角色的一个呃开端。但后来他又有机会，就是小孩长大了嘛，有机会从卡达在。搬回来台湾的时候呢，他就真心去学习了空间整理师的这个专业。那结合他过去对于可能家庭教育的一些理解啊，跟家人互动里面的一些经验心得，那以及他过去在饭店工作里面可能关于美感或者是关于整洁的一些标准，然后成为他这个空间整理师的一种风格。那更重要的是，因为他有一个很非常独特的搬家经验嘛，他从台湾搬到卡达，又从卡达搬回台湾。他在中间的过程里面非常理解搬出国以及要搬回来台湾的人内心可能有很多不同的思考点、跟纠结跟挣扎。其实这一些东西呢，自己一个人存在心里是很有压力的。那所以，他透过空间整理师这个角色，就可以跟他的客户有更多的互动，帮助他的客户做好筛。选选择，同时到一个异地的时候呢，可以对当地的状况有更多的掌握。这是透过他过去的生命经验，所以能够长出来的一个工作心态。我觉得真的非常的不容易。所以之后如果你有听到啊，有哪一个朋友需要跨国搬家哦，一定要推荐 Lilian。在 Lilian 之后，我们访问的第二位 Lara 老师，其实也是我内心里面就是觉得哇。这世界上怎么会有人想到这个工作职务？他是谁呢？他是专门在教儿童国际观的拉拉老师。Laura 老师以前做儿童教育吗？当然不是。我印象中，她在节目里面有跟我们一起聊到，她过去呢，其实大学的时候是念的是俄语系，后来毕业就进入了一个台湾科技制造业的公司，然后当时公司想要拓展俄罗斯市场，就派她一个人去勇闯这个冰雪之国。那 Laura 老师果然也是。呃，非常勇敢，很有勇气，带上行囊，只身就前往了俄罗斯。然后在那里打拼了几年，公司后来又问问他，说：“诶、欸，那你有没有兴趣想要转到日本发展啊？”他就开始线上跟日文的家教老师学习，所以他很早就开始远距学习了。他这么开玩笑。后来呢，因缘际会到了可能北京啊、上海啊等等不同的城市。当然最后还是情归俄罗斯，跟俄罗斯的先生。就是结为连理，生下两个非常可爱的混血宝宝。但是在他呃生了两个可爱的混血宝宝回到台湾以后，其实对拉瑞老师来说，他就想要有更多的时间可以陪伴孩子。那把过去他在世界各地看到不同的这些文化也好啊，经历也好啊，有机会可以多跟孩子们多一点交流。也是因为这样的想法，后来呢，他发现。台湾其实有很多家长会把小孩送去学英文，但其实学外语的目的呢，通常我们只是希望说，诶、欸，小孩长大了以后可以跟世界做朋友嘛，就无论到世界的哪里，他都能够找到适合他的角落，或者是找到能够跟他聊得上知心的朋友。他就发现说，诶、欸，其实很多家长他内心的渴望是这样子，只是可能过去我们没有一个。哦，学科叫做国际观教育，所以我们不知道怎么教小孩拥有国际观，所以我们只好把他送去学英文，觉得在英文的世界里面，总是会看到一些不一样的文化或价值观。那就在这样子的发现下 ，Laura 老师就开始把他平常跟孩子互动的这些内容呢拿出来跟更多家长还有小朋友分享。后来走着走着，就真的成为了一门专业的教学，所以他现在是专业的儿童国际。关的老师定期在线上也有开课，哎、欸，偶尔会有那个体验课可以哦。因为他现在班班满班，所以如果下次你有关注到他老师释放出体验课讯息的话，千万要把握机会。在他的课堂里面，你会听到很多来自世界各地的人分享他们很特别的职业，或者是当地很有特色的文化。那也是在这么多异业文化的熏陶里面，让孩子有机会可以有更多不同的观点，学习包容，也学习跟不同的文化的伙伴来做相处。在我的心里面呢 ，Lilian 还有 Lara 老师，他们就是这股工作新定义风潮里面，我认为非常经典的案例，真的是整理过去的很多经验，包含自己的。工作经历也好啊，生活经历也好啊，然后自己的很多理解认知重新融合出来，再贡献给客户，成为一个非常有价值的内容提供者或者是服务者。我相信会有很多朋友听到这里就觉得说：“哎、欸。”我也很希望有这个过程呢，不知道有没有什么机会可以让我脱离这个蜡烛多头烧的状态。又要工作，又要育儿，可能又有很多家庭里面各种事情，让我们每天总是有特别多的烦恼，特别少的时间。我真的也很不想放弃我多年累积的人脉资源。那我有什么样的步骤可以帮助我有机会踏出这个职涯转换吗？讲到这里呢，其实我觉得听过那么多的。前辈或者是女 boss 们的经验，大部分呢，他们都会建议大家，就是可以先从简单的斜杠开始，就在你不放弃本职工作的情况下，先透过斜杠的方式展开你对于兴趣的探索，观察自己一段时间，这个是不是你愿意倾注热情去克服困难的一个领域。那紧接着就是尝试用兼职的方式，让自己可以花多一点的时间在你本来想要投入的这个新项目上。那最后呢，就是确定可行再放手一搏，离职创业，或者是成为一个自由工作者。讲到这个职场转换的三步骤啊，不知道大家还有没有印象？我们在二十一集的时候访问过 Penny，Penny 也是我的好朋友。那他其实是在一间公司做财务的工作。那财务工作平常其实还蛮枯燥的嘛，但是他自己呢，在偶然的机会下发现，哦，原来在皮革的世界里，他完全就是一个心流状态，他可以非常。专注，然后很愉悦的完成这个过程，所以他也在三十加的时候特别飞到意大利去学了一年的皮革，然后享受了他在意大利成为意大利人的一个过程，我觉得非常有趣哦。如果大家感兴趣的话，可以听听 Penny 的这一集分享。但他回来以后呢，确实也是思考到可能职癌的发展跟以及。皮革工艺这种技术是需要时间的累积嘛？那所以后来他的选择是保留他的正职工作，每天可能用两个小时甚至更长的时间，可以做自己的兴趣项目啊，或者是接受一些客制订单。那也让自己可以保持这样的手感以及经验的练习累积。那相信十年之后 ，Penny 绝对会成为他口中的皮革工艺大师。大家也不要忘记去关注 Penny 的。品牌哦，像上一集呢，我们在跟 Zoe 聊天的时候，其实 Zoe 是左边茶水间 Podcast 节目的主持人，然后目前也是理想生活设计这个平台的创办人。但 Zoe 其实也有提到，他当时在真正决定要创业的前面，其实花了一些时间，从最早可能有本职工作斜杠开始做 Podcast 到。后来发现说，哎，真的蛮多人有这样的需求的，开始跟老板商量用兼职的方式，哦，让自己可以多花一点时间做自媒体的经营啊，或是产品的设计，一直是到说，哎，确定。这个模式行得通，可以复制的情况下，他才真正放手一搏，选择离职，在美国开设自己的公司。那我觉得像这样的经验，其实真的是蛮值得借鉴的。当然，也不是说所有的人都要按照这个流程，而是说，如果你现在想要开展的事业，你自己没有那么肯定，那你也没有过多的资源可以让你去冒险的话，我会觉得用。比较稳健的方式去做尝试是好的，只是说你说每一个职业阶段，大家需要的尝试的时间跟转换时间不同，但只要你内心对于这个把握是有更近一些，我觉得就很值得再做出一个新的选择，再更进一步。也会有很多朋友是，他现在看到很多创业者，甚至。不一定是自媒体创业哦，有可能是做产品类型的，都一样要用自媒体的方式来做经营。没错，我觉得这个时代是很适合女性的时代，你知道吗？就是女生其实很爱分享嘛，然后也有很多生活素材可以运用，无论是去吃啊、去玩啊、美照啊、思考啊，或者是育儿啊等等、萌宠啊，其实我们身边有很多素材是很值得分享的。如果你在斜杠的部分还没有找到一个落点，其实也可以思考看看，是不是从你生活里面自己最擅长、或最喜欢、或最想累积的部分开始，跟其他人做分享，去尝试一下你身边的你的什么样的事情会有机会影响到身边的人，然后他们觉得你的分享也有价值，那也许这也是一个呃很不错的方式。讲到这里呢。不知道大家有没有想到，我们有一集有访问日好的创办人 Vicky， 其实他之前也是文字记者，然后他也在不同的专案里面可能有去采访过这些有机农田里面的伙伴，那真实的看见他们在土里面用心对待作物的这个过程，所以他身边真的认识很多很厉害的农夫。也是因为他的朋友啊，都会不断的问他说：“哎，这个要跟谁买好？那个要跟谁买好？”在多次的团购经验下，他后来才成立了现在吃好的平台。一方面也是很希望帮助这些踏踏实实种植出好产品的农人们可以有一个更好的收入；二方面也是让挑嘴的消费者们有机会吃到真正好的产品。那是透过 Vicky 他过去真实到这些。些呃，农田里面的经验去帮大家做很多筛选，所以我是呃真心也觉得找到一个你自己真的很想投注热情去分享的方面，讲的话也好，或者你展现出来的呃画面也好，才有机会真正能够打动人。接下来当然就是，可能很多人会选择不同的媒体管道嘛。例如说，有些人可能比较擅长用文字撰写的方式，有些人擅长拍照片，那有些人是喜欢录影片，特别有幽默感，也适合用影片呈现。那或者是像 Tina 里我呢是。我其实，在那个镜头前啊，我就是会非常的尴尬、不自然。你要我写文字啊，其实我不是不能写，可是我写一个文章的产出超级无敌慢，当然也是跟那个经验有关啦。但是我真的是写字比较容易字字斟酌的人，所以就不适合快速产出。所以后来我才决定用 Podcast 来作为我跟大家互动的一个管道，也是因为首先。第一个，我是确实是非常爱讲话的人。然后 p o d c a s 有给我足够的空间跟时间。第二方面，其实我内心也真的很喜欢身边的这些女 boss， 我很希望她们这些很独特的观点，或者是价值观，或者她们在生命里面那些呃很勇敢的经历，那或者是曾经很害怕、担心的时刻，都有机会在我们的节目里面做展现。因为我觉得那是一个人或者是一个事业组的一个真实状态。我们每天都。都在面对我们不擅长、不会的事情，我们有 N 多的自我怀疑，但是我们仍然要勇敢地做出选择，去尝试下一步，透过行动来让自己感受到那个前进的感觉，就一定会得到。我是觉得，就一定会得到一个更好的结果。那时候我觉得，就是你在出来做这个职场转换的时候，我认为是很需要在日常里面找到。自己能够累积的一个方式，那好好生活也能够成为我们的资源之一。最后呢，我想跟大家分享一个跟思考角度有关的事情。那这其实是我在一次的一个创业的辅导活动上，我看见一个顾问的建议，我觉得非常棒，所以今天也跟大家分享。他是在说，哎，其实如果有做创业规划的听众朋友们啊，或者是目前已经在创业前期的朋友们，其实可能你们自己内心都稍有估算过，然后稍微有做过自己的创业计划，无论你是用商业模式图也好啊，或者是写一个 BP， 就是哦，有写比较。比多哦，竞争策略啊，然后你的产品服务怎么扩展啊，等等这些，可能你自己都稍微有做过一些整理。但是实际上，在创业的过程里面，我们会遇到的情境真的是百百种。我们经常都是突然，我们在解决很多紧急的问题。所以我会建议，如果现在你还有一些余欲可以思考，还没有整个聊落业的朋友们呢，可以想想，就是说，哎，在我的第一剧本里面。如果发生了以下三种情况，那我是不是都有机会能够找到新的出路？第一个剧本一就是我只用百分之三十的启动预算做开始。假设我有一百万的创业资金，我本来是规划一百万要全部拿出来用的，那如果是只有三十万的情况下，这件事情还能启动吗？那它在挑战我们什么呢？是我们现在想要做的事情，能不能用更小的规模来做展开？例如说，我本来想要开个咖啡厅，最主要是销售，可能我的手工烘焙豆或者是甜点，那有没有可能在还没有实体店装潢成本投下去的情况下，我就已经开始销售，开始做产品测试等等？尝试用最小的规模展开，一方面是保留我们更多的试错资源，以及未来放大跟呃长期经营的资本。其实这件事情是很重要的。那所以我觉得你不妨想想剧本一，如果我只用百分之三十的预算开始，有没有这个机会呢？那第二个剧本呢，就是在你原来设定的营业目标或者是来客数上再成长百分之三十，但是用同样的经营团队跟经营的成本来做这个效能的测试，有没有可能在人力的运用上面，或者是空间的周转率上面的营运效能有机会再提升？你可以吃得下这个成长，那我觉得也是非常重要的，就是思考我们怎么样。提升这个营运的效能。那第三个剧本呢，就是想办法增加百分之三十的净利。那如果我们的获利要增加，只有两个方法嘛，第一个就是售价提升，第二个就是成本降低。所以如果要有机会增加百分之三十的净利，你会优先选择提升价格，还是控制我们的成本呢？在控制成本上，当然就是钱要花在刀口上嘛，那就是我们思考看看是否有可以删节支出，或无论是量做的更大，可以尽力提升啊等等的方法。那另外一个方式就是找到正确的顾客。表示你的产品服务真实的能够解决他呃所面临的问题，所以他愿意付更高的价格来买单你的产品或服务，那你就有机会可以多出百分之三十的净利。那在不同的场景角度下，我们可能都会有不同的经营策略。那其实每一种情境都会有碰到的机会。那也许你就可以在对照现在你所遇到的真实的情况，做出对你来说现在更好的选择，保留更多的资源给呃临时性的一些情况。其实我觉得在创业过程里面都是非常重要的事情。不知道你是不是也曾经在想过，可以用过去的人脉资源、经验，可以化整为零，为自己创造一个特的工作职务呢？我们刚好啊，在十二月二十一号要举办一场实体活动，就在下周的时间，下周二早上。我们在金站旁边有一场《Her Life Design》工作新定义 Podcaster 知识变现专场的活动。当天呢，邀请了我曾经访问过的几位受访人，包含左边茶水间的主持人 Roy， 还有刚刚也有提到心算妈咪的家计部的 Podcaster 主持人 Cindy 兔，那以及五岁都要懂的国际官 Lara 老师，邀请他们来跟我们分享，可能在创业的过程。里面如何从一个人走到一群人，聊聊可能在自媒体跟事业经营里面的一些经验跟有效的方法，希望能够为现在可能正在考虑做知识变现，或者是可能是既有商品但是选择用自媒体来做经营的这些老板们，可以有一个交流的场域。那欢迎大家当天来，当天会有很好吃的圣诞点心来招待大家哦。那对我来说呢？其实，在现在这个风潮下，或者是现在 COVID-19 的状态下，以及现在可能电商啊、自媒体更活跃的情况下，其实未来的工作可能跟。过去的工作就是完全不同的，我们需要创造出很多独一无二的服务，是只有我们过去的经验累积才有机会可以提供的。那希望当天有机会可以跟你一起在现场聊一聊。那如果你喜欢这期的节目呢，也欢迎你追踪订阅“女力世代女人创业老师说”频道，请给我们五星好评，你的鼓励就是我们的最大动力，也请推荐给你身边的好朋友，与我们一起在空中相会。我会分享女性在。在创业路上所经历的酸甜苦辣，让你搞懂比努力更重要的真能力，以及梦想变现。记得追踪订阅我们哦，拜拜。